0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Diálogo, eu sou o Rony Macedo e hoje vamos falar sobre oportunidades. E de cara eu quero dividir um aprendizado que eu tive recentemente aqui na China. Em chinês a palavra crise é representada por dois caracteres, significa risco e oportunidade. É muitas vezes invocada até mesmo no ocidente, em palestras e em textos motivacionais de autoajuda. Sem dúvida, essa palavra vai marcar a minha geração, então é com esse significado que demos o pontapé inicial no nosso diálogo de hoje. Em meio a todo esse cenário caótico, surgem inúmeras oportunidades de crescimento pessoal, profissional, no Brasil já são mais de três meses de quarentena, muito diferente daqui da China. Mesmo assim, com semelhantes restrições. Eu tenho lido bastante nesses meses, o que ajudou a manter a minha sanidade em dia aqui na quarentena. Esse hábito me acompanha há um certo tempo, mas ficou mais latente nos últimos meses. Algumas coisas que tenho abstraído e com, com um pouco de afinco, tentando aplicá-las aqui no dia a dia. O primeiro de tudo são os estudos. Em primeiro lugar, eu estou me apoiando muito nos estudos, é algo que tem ocupado muito a minha cabeça, me deixado ocupado, feito com que eu me sentisse importante. Em segundo lugar, tá a fé. Estou classificando isso como fé, mas aqui não tem a ver com fé religiosa ou supersticiosa, é apenas uma aplicação das análises econômicas que eu venho fazendo, mais a perspectiva positiva. Afinal, segundo Marx, lá no livro O Capital, Toda crise é cíclica. Então, para começar essa série mais voltada à oportunidade de negócio e desenvolvimento pessoal, eu entendo que o cenário atual é triste, é caótico, mas o que a gente precisa entender é que não se pode esperar as coisas se resolverem por si só. Para começar, essa série será voltada para oportunidade de negócios e desenvolvimento pessoal. Eu sei que o cenário atual é triste, é caótico, mas precisamos entender que não se pode esperar as coisas se resolverem por si só. É preciso arregaçar as mangas, é entrar de cabeça nas oportunidades que vão surgir por aí. Ainda assim é preciso assumir a responsabilidade. Deixar um pouco de lado a atuação dos poderes constituídos aí no Brasil. Seja qual for, executivo, judiciário, legislativo. São décadas de descasos com a nossa saúde, com a educação, para ficar só nesses dois campos. Agora, os três poderes ratificam toda essa crítica mais acentuada que eles recebem e merecem receber. Mas o ponto aqui é para a gente deixar um pouquinho de lado toda essa discussão, focar na gente, focar em ajudar o próximo e tentar sair disso, tentar sair desse momento um pouco mais forte. Eu vou tentar deixar esse lado político mais de lado e focar nas oportunidades de crise, que é o objetivo dessa nova série que eu estou trazendo para vocês. Muitos antes dessa crise pandêmica e agora econômica, sem dúvida alguma sem precedentes também, muitos analistas cravavam que a revolução tecnológica seria ou já estaria acontecendo nesse momento. Sem dúvida alguma isso afetaria diretamente o nosso trabalho. E nas últimas décadas isso tem se mostrado efetivamente real e tem dividido opiniões quanto à aplicabilidade disso no mercado de trabalho. Diversos estudos apontam que o profissional do futuro vai precisar se desenvolver e entender sobre várias áreas. Não só isso, os empregos como motorista, ou até mesmo na indústria automobilística, aérea, alimentícias e outras, eles vão desaparecer. Porque os robôs já estão aí. Boa parte, boa parte da indústria já opera com robótica. Também áreas de suporte como RH, compras, marketing serão feitas por inteligência artificial, ou quase toda ela. Segundo a revista Época Negócios, no Brasil só em 2019 o investimento em TI cresceu 45%. Isso com relação ao ano anterior. As apostas foram em IoT, em plataforma de dados. E desse investimento, o setor de varejo é o que mais investe. O objetivo parece um pouco óbvio, mas é para facilitar a venda, melhorar a experiência do consumidor ou ainda trazer mais eficiência de dados para o negócio. Eu não sei se você reparou, mas nos últimos anos as empresas que mais lucraram ou se tornaram -se unicórnios são as de tecnologia, principalmente voltada ao uso de dados e facilities. Só no Brasil em 2020 são nove unicórnios. 99, eBanks, JimPass, iFood, Loft, Login, Newbank, o Quinto Andar. Então veja... Tais empresas captaram mais de 1.2 bilhão de dólares em 2019 e outros 175 milhões de dólares só no primeiro trimestre de 2020. E vale destacar que entram nessa lista apenas startups que atingiram um valor de mercado superior a 1 bilhão enquanto tinham capital fechado. Bom, diante de toda essa revolução que parece não ter fim, na minha geração isso é bem latente, você já se fez essa pergunta? Já imaginou qual é o teu papel na sociedade no futuro? Onde você quer estar nos próximos anos? Imagina que o seu trabalho vai mudar drasticamente. Diversas empresas que, mesmo antes da crise, não acreditavam em home office, estão adotando esse método agora e parece que veio para ficar. Já é possível notar, até mesmo com amigos, e faça uma pergunta. Para o teu amigo mais próximo, para as pessoas que trabalham com você... Muitas pessoas estão trocando de casa ou de apartamento por precisarem agora de um lugar com um pequeno escritório. E também porque nesse momento tão crítico os aluguéis estão em baixa o que possibilita fazer um, um bom negócio. Então percebam, nesse meu último parágrafo, tiveram apenas 30 palavras mais ou menos. Só nele algumas oportunidades de business para você, ou para você imaginar, para você abrir a cabeça. Imagina só você profissional de TI, ou pode não ser um profissional de TI. Não precisa atuar no ramo para empreender no ramo. Então imagina você, profissional de TI, pode começar a oferecer suporte à rede de computadores. Afinal, nós usaremos mais a rede doméstica. E eu vejo muito amigo meu já reclamando sobre a rede doméstica, sobre o computador, sobre a tua área de trabalho em casa. Então é uma oportunidade para oferecer esse tipo de serviço que é caro. E você, um profissional qualificado, pode oferecer isso. Imagina só um outro ponto. Você pode começar a gerenciar um fundo imobiliário, subsidiando aluguéis, aproveitando a baixa desse mercado. Aí você pensa, isso só para quem tem muito dinheiro? Ou às vezes não. Todo negócio, ou a maioria deles, começa do zero. É pequeno. Começa pequeno. Pode parecer que necessita de muito dinheiro, mas às vezes não. Faça uma avaliação. Onde você mora? Às vezes esse segundo ponto, que é criar ou gerenciar um fundo imobiliário com o teu próprio dinheiro, subsidiando isso, pode ser um bom negócio. Imagina só, a vacância de imóveis é, começou a ficar drástica agora. Tem muitos imóveis vazios e tem muitas oportunidades aí surgindo. Então imagina só você começar o teu negócio pensando a longo prazo, óbvio. Tem muita empresa que está saindo de imóveis grandes indo para imóveis menores. Você pode ser o owner desses, desse novo business. É importante. Aí você se imagina. Não, mas isso é muito caro. Caro quanto? O que é caro para você? De repente, infelizmente, você saiu do teu emprego. E tem um dinheiro parado e não sabe o que fazer. É importante também olhar essas oportunidades de negócio. Que sim, é um risco alto. Sim. Mas quem sabe? Isso não pode ser o teu negócio. Pelo menos a curto prazo. Mas pensando a longo prazo, seria maravilhoso. Você passa a subsidiar alguns aluguéis. Nesse primeiro momento, depois você oferece isso para empresas ou para pessoas. Esses são só alguns exemplos nesse primeiro tópico aqui. Muitos negócios que, aparec que, apareceriam, muitos negócios que apareceriam nos próximos 5 ou 10 anos estão surgindo agora. Eu lembro de um dia, meados de julho de 2018, eu trabalhava na área financeira do Amart, quando o time de marketing do Google foi dar uma palestra para a gente lá no escritório. Uma coisa me marcou aquele dia e ficou cravada na minha memória. O apresentador, aí eu abro aspas para ele. No Google a gente tem uma ideia, cria e lança. O feedback disso vem depois. Pensamos em melhorar quando o produto está no ar. Então ele falou, e aqui ele ficou gravado na minha memória. Óbvio, o Google tem dinheiro, é uma empresa rica, é uma empresa que pode investir em grandes projetos, mas ela também investe em pequenos projetos que podem se tornar grandes no futuro. Então eles têm uma ideia, eles lançam aplicativos, aplicativos, serviços, eles lançam e depois eles pensam no aprimoramento disso. Ou seja, galera, é preciso tirar a ideia do papel. Pense grande, mas faça algo primeiro. Tire do papel. Outra oportunidade ainda no campo dos imóveis. Você já parou para pensar como ficarão os imóveis se uma empresa resolver adotar o home office full time? Imagina só. E se usássemos esse imóvel ocioso para uma moradia, talvez para mais fábricas ou até mesmo para uso recreativo da comunidade? Eu não sei. Vejam só, aqui temos uma gigantesca oportunidade de pensar a longo prazo, mas aí pensando muito alto. tá? Aqui é um, é um exercício que eu sei, eu entendo, que é sonhando muito acordado. Mas imagina só, talvez essa seria uma oportunidade de trazer novamente a questão de escolas descentralizadas do Estado, e com outro tipo de conteúdo para os jovens, para as crianças, habitando esse tipo de imóvel e passando para a iniciativa privada, nós teremos muitos imóveis no futuro ociosos, certeza? Por que não desenvolver algo nesse sentido para a comunidade, ou o Estado, ou a iniciativa privada? São só duas possibilidades que eu estou pensando aqui. Mas a gente também poderia usar como hospitais, a rede de hospitais do Dr. Consulta cresce absurdamente todo ano, é quase dois dígitos por ano. Quem sabe também no você ou um grupo de investidor, eu não sei, não possa lançar algo né, nesses imóveis ociosos, um pet shop, uma companhia de dança, teatro, eu não sei. Mas vejam só, eu estou sendo muito otimista nesse cenário. Mas tudo isso, sem dúvida alguma, precisa de uma regulamentação e muito mais do que isso. Precisa do poder público. Ok, eu entendo. Mas ele é secundário. Vai lá e faça, ou vai lá e faça ou faca na caveira. Entende? Precisamos sim do poder do Estado, mas primeiro a gente precisa fazer. Vamos botar a ideia. Olha os exemplos dos patins aí em São Paulo. Que eu confesso que eu não sei como é que estão nos dias de hoje. Óbvio que ninguém deve estar andando por conta da pandemia. Mas os caras vieram e implementaram. Não tinha nem regulamentação para isso. Ou seja, vamos fazer. A gente faz, óbvio, tem um risco do negócio. de acontecer o que aconteceu, que eu li sobre, eu já estava morando aqui na China, que a prefeitura foi lá e aprendeu todos os patinetes. É o risco. Mas aí obrigou o Estado a regulamentar depois. O cara não buscou regulamentação antes. É um risco? É um risco. Mas veja só, ele foi lá e fez. Esse é só um exemplo de vai lá e faça. Ainda no campo da educação, outro fator que também será revolucionário, é educação à distância e hoje já é uma realidade. A pandemia provou isso pra gente. Inúmeras faculdades já oferecem cursos online de MBA, pós-graduação, sem contar cursos na área de tecnologia, programação, inteligência artificial, desenvolvimento de pessoas e outros cursos. Diversos centros do mundo inteiro já oferecem cursos desse tipo e dão certificação, mas mais importante do que a certificação é o conhecimento. Esse tópico eu acredito que seja algo muito especial mais voltado para o cenário atual de desemprego e que você pode se beneficiar de alguma ferramenta existente ou até mesmo desenvolvê-la. Hoje existem várias plataformas que você pode disponibilizar um serviço específico online. Falamos aqui do, das universidades que estão oferecendo já um curso online, mas vamos lá. Você pode oferecer algum serviço específico, desde abrir uma tampa de uma azeitona, a construir um site inteiro ou até mesmo criar um curso online. Eu mesmo, por exemplo, eu fiz o curso para ser um podcaster em uma plataforma chamada Udemy Academy. Na época eu paguei, sei lá, 50 dólares. Vejam, esse curso era ministrado por um profissional de áudio, que entendia e fazia podcast. Então, ele é um podcaster, cara muito bem didaticamente. Então, ele pegou todas aquelas técnicas e criou um material riquíssimo e rentável para ele para você que está nesse momento sem saber o que fazer, pode ser uma boa também. E aí você vai se descobrindo o que fazer. Então, você pode criar teu próprio curso e vender em uma dessas plataformas. Vejam, lá tem diversos tipos de cursos Tem como fazer um bolo, cozinhar, instalar painéis, tocar um instrumento. Se você faz alguma dessas coisas bem, você pode vender o, teu, o seu serviço. Ou, para ser mais empreendedor, criar a tua própria plataforma para lançar isso, quer ser mais empreendedor, vá em frente, quer tua independência, vá em frente, quer se recolocar, ganhar um dinheiro, ganhar um dinheiro extra, você também pode fazer isso. Esse tipo de serviço já é uma realidade, em plataformas como a Udemy Academy, a Workana, são, são duas plataformas super famosas que você pode se beneficiar desse tipo de ferramenta. Por fim, galera, eu quero falar de um feito histórico que para mim marca esse primeiro episódio da série. Pode parecer loucura, pode parecer algo surreal fora da nossa realidade, mas vamos lá. Esse feito ocorreu no dia 30 de maio. Muitas pessoas acompanharam o lançamento do foguete lá da SpaceX. A nave Dragon Crow foi lançada a partir do Cabo Canaveral lá na Flórida nos Estados Unidos. Partiu rumo à Estação Espacial Internacional foi tripulada por dois norte-americanos. É o primeiro lançamento tripulado dos Estados Unidos em nove anos. Aí você pensa, e daí? Esses caras são doidos, estão sempre indo para o espaço. E essa data, sem dúvida alguma, deve estar tá errada. Porque nove anos, você já viu em algum momento um americano voar nessa última década. Tá, mas espera aí. A data não está errada. Foram realmente nove anos. Nos últimos anos, a NASA aposentou as naves para esse fim. E passou a alugar alguns assentos Em voos russos Aí você ainda fala, tá, e daí? O que, que tem a ver com empreender? O que que tem... Eu não tenho nada a ver com isso, com foguete Eu moro no Brasil, a gente não tem nem saneamento básico 60% da população o que eu quero saber do foguete Tá, a parte mais interessante não é essa Embora seja bem interessante Sempre ver um foguete subindo Porque eu também acho loucura O que esses caras vão fazer lá em cima? Mas tem muita coisa acontecendo Tem muita tecnologia sendo empregada Nesse tipo de negócio o mais importante para mim desse fato é que pela primeira vez foi uma empresa privada que esteve no comando desse lançamento. A SpaceX, para quem não sabe, é do bilionário Elon Musk e ele está por trás desse feito. Se tiver a oportunidade, vejam a trajetória do Elon Musk. Ele é um visionário com ideias futuristas de cair o queixo, como os próprios carros elétricos da Tesla, bem como o desenvolvimento nas áreas de mobilidade urbana e espacial. Preciso pensar grande. Enxergar lá na frente, identificar as oportunidades. Quem diria que uma empresa privada poderia financiar o um lançamento de um foguete? Na minha cabeça, isso é coisa do Estado. Ele vai sempre monopolizar isso, sempre. E o engraçado é que o Musk afirmou no Twitter no ano passado que o custo médio para o lançamento da NASA era de 1.5 bilhão de dólares. Já a SpaceX teria um custo médio de 90 milhões de dólares. Ou seja, 10% desse total. Então veja, gente, a gente não está falando de, de foguete. A gente está falando de business. A gente está falando de oportunidade. A gente está falando de crise. A gente não está falando so sobre foguete. E eu sei que aqui eu viajei e viajei literalmente. Mas é só para a gente saber que o céu é o limite é o limite para as oportunidades. Se você tiver conhecimento e quiser fabricar um foguete, vá em frente, faça. Mais simples ainda, bem mais simples. Se você quiser um, criar um barco que navegue e leve as pessoas de uma ponta a outra, no nosso Rio Tietê em São Paulo, faça. Veja, o Brasil carece de infraestrutura. A gente não precisa de, só de foguete. Não agora. A gente, o Brasil não precisa de foguete agora. A gente precisa aí infraestrutura, de saneamento básico, olhar pra base, olhar para educação. Tem muita oportunidade aí. Infraestrutura é uma. Educação, que é óbvio, vem em primeiro lugar, também é uma puta oportunidade por fim é isso, nesse primeiro episódio eu queria realmente dar uma viajada, eu queria só expandir esse diálogo para a gente trocar uma ideia, eu queria que vocês mandassem algumas mensagens para mim, no segundo episódio eu quero falar um pouco sobre oportunidade de negócio aqui da China, eu sei que esse primeiro episódio foi um pouco espaçado, alguns assuntos envolvidos, foguete, nossa eu viajei, fui longe pra cacete, mas olha só, é só para gente parar um pouquinho e pensar que hoje a gente sai muito ferido dessa crise. Ou a gente sai ferido e com uma esperança, com um projeto. Porque no fim do dia, o que nos move são projetos. Projeto de vida, projeto profissional. É isso. Então vamos fazer, vamos abrir a mente. Os próximos episódios eu quero abordar sobre China, negócio da China. Vou entrar em negócios mais específicos. Não quero ir para esse campo todo que eu fui. A gente pode focar em uma área um projeto específico e conversando sobre. Mas esse primeiro episódio é mais para a gente trocar essa ideia. Mas o importante é que você precisa ter o teu projeto. Precisa inovar, pra frente. Não dá pra esperar o governo, não dá. A gente tá vendo uma crise econômica que a gente tá passando, crise de saúde. Vamos deixar isso pro segundo plano. Vamos fazer, vamos procurar. E é isso, galera. Bola pra frente. Por hora eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Abraço, boa semana pra vocês.